0: De las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Actualizamos los datos de coronavirus en España. La incidencia de los contagios sube siete puntos más hasta los 96 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad notifica este miércoles 6.667 nuevos contagios por COVID-19 y 30 fallecimientos y anuncia la vacuna de refuerzo para mayores de 60 años y personal, de y personal sanitario. Y ya son siete las comunidades autónomas que sopesan implantar el certificado COVID y apremian al Gobierno a llevar la iniciativa. Aragón, a Canarias, Murcia, País Vasco, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana han anunciado que estudian esa posibilidad de establecer el pasaporte COVID como requisito para acceder a determinados espacios. Otras comunidades como Andalucía y Castilla y León exigen al Gobierno que tome una decisión a nivel estatal sobre el asunto. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que está monitorizando la situación epidemiológica pero no apunta a pero apunta a nuevas medidas para Navidad y los acusados del nuevo macrojuicio de la Gürtel confiesan los hechos. En el primer día de la vista oral, 17 procesados reconocen los hechos, incluidos los líderes de la trama, empresarios y ex cargos del Partido Conservador. El PP está acusado como partícipe a título lucrativo de las actividades delictivas de la trama corrupta en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Según el auto de procesamiento de esta pieza del caso Gürtel, la trama habría actuado de forma ininterrumpida en el municipio de Madrid entre 2001 y 2009 enriqueciéndose de dos maneras repartiendo a dedo los contratos municipales entre las empresas de la trama a cambio de la correspondiente comisión y mediante el apoderamiento directo de los fondos de las entidades públicas de Boadilla del Monte en El entramado empresarial creado por Francisco Correa habría contado con funcionarios y autoridades municipales dirigiendo toda la contratación pública
2: Salía a concurso una obra en el ayuntamiento y por mi relación con algunos empresarios contactábamos con esos empresarios, me contactaban, oye estoy interesado en esta obra en el ayuntamiento y yo por la relación que tenía con ellos, hacía como suele hacerse un de lobby y si conseguíamos la adjudicación, ellos eh, me aportaban la cantidad o la comisión correspondiente a, ese, a esa adjudicación. Consistía en dinero en efectivo.
0: Y Ana Botella cierra filas con la empresa municipal de la vivienda y el suelo de Madrid y defiende que el equipo directivo cumplió con la legalidad. La exalcaldesa de Madrid ha declarado en calidad de testigo en el juicio por la enajenación de 1.860 viviendas protegidas al Fondo de Inversión Blackstone durante su mandato. Ha comparecido en la Audiencia Provincial de Madrid por esa operación en la que supuestamente no se aplicó la normativa vigente de contratación pública. Botella, como otros cargos del PP, se negó a comparecer en la Comisión de Investigación sobre la Deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid para abordar este asunto. En esta primera sesión del juicio testificaron varios altos cargos de la empresa municipal de la vivienda y el suelo de Madrid, al tiempo que desde la Asociación de Afectados lamentan que Botella no se siente en el banquillo de los acusados. Escuchamos al abogado de los afectados, Mariano Benítez de Lugo, quien lleva más de 180 casos de desahucios por parte del Fondo Buitre.
2: Ella era presidenta de la Junta de
1: Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que era la Junta General de la MVS. Y por tanto, tendría que saber algo sobre lo que decidía la MVS. Yo estoy convencido de que la señora Botella se asesoraba a efectos de tomar decisiones. Yo creo que era, en buena medida, una inexperta en los temas municipales. Lo que aflora de las corrupciones en nuestro país es una gota de agua en un mar de océanos de corrupciones. En un buen primer momento, minimizó el tema y dijo que era un tema de cambio de casero simplemente.
0: Y el barómetro de opinión del CIS del mes de noviembre refleja una caída de, en la estimación de voto del PSOE y del PP a favor de Unidas, Podemos y Vox, respectivamente. Según el sondeo, eh, PSOE mantendría eh, la ventaja con más de un 27% del voto. El PP bajaría más, alcanzando casi un 21%. Unidas, Podemos anotaría su mejor resultado en los últimos seis meses con más de un 13% de la estimación de voto. Vox aglutinaría poco más de un 14%. La encuesta del CIS refleja un retroceso de Ciudadanos que lograría más de un 5% de los votos y más países. El país mantendría su 3% con estos movimientos. La suma de PSOE y Unidas Podemos reeditaría su ventaja sobre el bloque de PP, Vox y Ciudadanos, aunque por poco, concretamente con un 41,2% frente al 40,9%, dando la vuelta a la balanza del mes anterior. Y es todo por ahora. Continúen informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía.
4: ¿Te suena esto? ¿Verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Formando Futuro, los mejores agentes formativos. Lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de Ifema, Madrid, del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. Formandofuturo.fundae.es.
1: FinanBest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All AllFans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión.
4: El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El economista, medio líder en información económica en castellano, celebra su undécima edición de La Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico. Este año contaremos con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García, y clausura el evento, don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Para seguir el evento, puede inscribirse en lanochedelaeconomia.com.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo
2: Castillo, Capital Radio Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy quiere adelantarse a una cita, que es la del próximo día 19 de noviembre en la que se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer Emprendedora Hoy nos vamos a adelantar esa cita porque queremos que con nuestras invitadas en esta primera parte del programa os inspiréis pues para lograr pues empresas que cumplan 10, 15, 25 años, 100 años. Por eso hoy hemos invitado, eh, junto con nuestros eh, amigos de Biggers, a Pazo de Vilani. Les conocéis y sois fieles de este programa, eh, pero hoy os vamos a descubrir, bueno, pues cómo hace 25 años, una mujer, varias mujeres emprendedoras, pusieron en marcha un negocio que hoy eh, es una referencia en el sector, en el sector de la alimentación. Estamos hablando de los primeros que pusieron en el mercado en nuestros lineales huevos de gallinas criadas en libertad. Bueno, pues eso fue un proyecto de emprendimiento. Pues hoy, con Piedad Varela Porta, su directora de Marketing y Comunicación, y junto con Eva García, vamos a repasar, no esos 25 años, sino lo que entonces hace 25 años les llevó a emprender, cuando antes, pues poco menos que no se utilizaba ni siquiera la palabra. Hoy la tenemos hasta desgastada. Pero entonces... Nadie hablaba de emprendimiento, sino de montar una empresa. ¿Han cambiado las cosas? ¿Han cambiado los conceptos? Bueno, pues con Pilar y con Eva, y con Pilar digo, con, con piedad y con Eva lo vamos a, a ver en, en los próximos minutos. Y también vamos a hablar de otro de los grandes retos, eh, de futuro. Ya sabéis que los miércoles desarrollamos nuestro transformador junto con los especialistas de Salesforce. Bueno, pues hoy invitamos a eh, los especialistas de ISDI, que junto a ellos vamos a hablar de talento digital es innegable que se necesita mucho talento digital para cubrir las necesidades que van a tener empresas de todo tipo, ojo, ¿eh? no empresas necesariamente tecnológicas. Pazo de Vilane seguro que tiene una necesidad digital que necesita ser cubierta por un talento. Bueno, pues como su caso hay miles de empresas que necesitan incluir talento digital pero ojo, que no acaban de encontrarlo. Bueno, pues de eso vamos a hablar con Armel Jaclot, que es directora de marketing de ISDICRM, y con Fabián Grados, el director de comunicación de Salesforce. Todo ello en este programa, que ya comienza con eh, la gestión técnica de Néstor Betancor Bienvenidos, empezamos. Hace 25 años, no sé cómo se decía, voy a emprender. Yo creo que ni, esas palabras ni existían. elevator pitch, eh, ronda de financiación, un plan de marketing. Piedad Varela Portas, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes Eduardo, gracias. Lo que he tenido no uno que aprender en, el léxico. en 25 años, ¿eh? madre sí, mía. Sí, sí, sí. No, bueno y lo que ha mejorado la cosa, ¿eh? Sin duda, ¿no? Sin duda. Sí,
2: sí. Eva García, CEO de vigas ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eva.
6: Buenas tardes, Eduardo, muy bien. Aquí hablando de cosas que nos encantan. Cosas
2: que nos encantan. Nos adelantamos a la fecha, es el 19 de noviembre, el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Nosotros tenemos a colación hoy con dos emprendedoras, ojo, ¿eh? porque Piedad lo hizo hace 25 años, Eva García lo hizo hace un poquito menos, pero vamos camino de la década, Eva, ¿eh? que el tiempo pasa. eh. ¿Cuánto llevamos con Biggers en marcha?
0: Pues
6: desde que realmente yo empecé a emprender, sí, en 2013. 2013 madre, casi la años. ventaja
2: que tú tuviste con respecto a pilar es que ya había esa terminología ¿eh? que tú pudiste ya aprovechar ¿eh? de emprendimiento pero supongo que las motivaciones y las dificultades eh, pero también las satisfacciones eh, han sido las han sido las mismas yo, es que además se, se cumplen este año 25 años de, de Pazo de Vilane, mm. eh, eso fue, es que yo de las matemáticas... Eso fue en el 96, Gracias, pues. <risa> 1996, 1996 que parece 96. como... Yo... <risa> vale, a nuestros oyentes, eh, situaros en 1996... Como hay poco Millennial, igual nos sorprende, igual estabais en... Pero los, la gente de empresa que nos estáis escuchando, ¿dónde estabais en 1996? ¿Cómo era la cultura económica de 1996? ¿Todos lo recordamos? Eva, tú y yo estaríamos, pues, por la facultad o por ahí, más o menos, ¿no?
6: Sí, empezando la carrera estaba. Pero vamos,
2: cuando nos enseñaban economía a los periodistas, no, de, os aseguro que no se hablaba de emprendimiento, no se hablaba de el concepto de empresa, de creación de empresas, se hablaba de PIB y cosas así, ¿no? Entonces... Cambio, ¿Tú te acuerdas del año 96? Sí, tío, sí,
5: sí, sí que me acuerdo, sí. Era todo como... Bueno, claro, era, no era la época actual de la comunicación, de la digitalización, de, 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 de lo ágil, ¿no? Ahora todo es muchísimo más ágil, es una cosa... ¿Ágil o fácil? Ágil, a ver, ágil hay que matizarlo también, ¿eh? Porque todo el que se plantea emprender eh, se, se le presenta por delante, se, tiene por delante un camino... Complicado también. Y en España todavía con demasiada burocracia y con demasiadas trabas y con demasiadas dificultades. O sea, a los emprendedores, y perdón esto que voy a decir, pero habría que ponerles un monumento en algún sitio, eh, en este país especialmente, ¿no? Porque venimos de una cultura completamente distinta, ¿no? Eh, emprender en España era muy complicado, no estaba bien visto. Mi padre emprendió en los años 60, a mitad de los 60. Eh, venía de estudiar, de, de, de querer ser abogado del Estado, ¿sabes? En España o eras funcionario o, bueno, o ya venías de una tradición eh, muy larga, ¿no? O, bueno, o eras eh, empleado, ¿no? Entonces, entrar en el mundo... De, de la empresa, del emprendimiento, porque no es de la empresa, porque la empresa viene después. La empresa viene cuando ya tienes una organización, cuando ya tienes un mercado, cuando ya tienes muchas cosas hechas, ¿no? El mundo del emprendimiento era muy complicado y no estaba muy bien visto. Entonces, no era fácil.
2: Me encanta esa, esa matización que has hecho, que primero es el emprendimiento y luego la empresa, ¿no? Sí, eh, eh, sí. Distribúyelos un poco más. El emprendimiento, claro, porque uno dice: He emprendido montando una empresa. Pero dices: No, no, es que empresa. Todavía no es empresa, todavía es algo que quiere ser una empresa, ¿no?
7: Sí,
5: el emprendimiento arranca de una idea, de una idea de una persona o de muchas personas. Normalmente arranca de la idea de una persona que luego se asocia probablemente con otras. Entonces, en un primer momento, es como, es como un nacimiento, es como, como un nacimiento de un niño, ¿no? Entonces, eso tiene que irse formando, se tiene que ir como... Eh, me gusta mucho esta palabra encarnando no como dándole forma no a esa a esa idea inicial a ese eureka tengo esta idea y a esa motivación porque el emprendimiento arranca siempre de una motivación muy eso es muy importante no entonces eso eh, luego viene pues el plan de negocio, viene el plan económico, el plan de marketing, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, pero
2: encontrar luego tu mercado ya ser empresa. ¿no? Sí,
5: sí, sí, sí. Eso ya ¿Tú te tiene acuerdas de cuando de... dejaste
2: de emprender para ser empresaria?
5: Mm, exactamente, no lo sé. La, eh, bueno, cuando ya teníamos eh, un mercado más, cuando tienes un suelo. Yo siempre me viene siempre la idea cuando tienes un suelo, cuando tienes algo que te sujeta.
2: Eh, que ha dicho, te ojo, eh, para los oyentes, ha dicho suelo, que no sueldo. No, no, ¿Eh? suelo, suelo. Eso, algo que tienes te... un suelo, suelo,
5: algo que te sujeta, algo que te sustenta. Durante los primeros años caminas en el más absoluto de <coughs> los vacíos, por lo menos en aquella época. Probablemente ahora no, probablemente hay muchas formaciones, muchas ayudas, muchos cursos, se habla de emprendimiento, pero en aquella época eh, ibas a un banco y más unas mujeres y bueno, te miraban raro, francamente. O sea, te decían, a ver, miña nena, ¿no? Que dirían en Galicia, ¿Qué estás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, no? Entonces, eh, todo eso había que irlo, bueno, pues caminando, ¿no? Y, y
2: sí, pero el suelo seguir, quiero decir, hoy hay formación, hoy no es extraño que una mujer eh, gestione sus propias finanzas de su empresa, pero el suelo sigue siendo inestable en los primeros sí, años. Exactamente. In -in -in Entonces,
5: para mí la diferencia del hito es ese, ¿no? Cuando ya sientes que tienes algo donde sujetarte y donde sustentarte.
2: Eva. Yo
6: me sigo sintiendo, yo creo que todavía no he llegado a esa, a esa situación. <risa> es verdad que me sigo sintiendo emprendedora, pero sobre todo por estoy de acuerdo con Piedad en, en, en esa idea inicial, ¿no? Yo llevaba cinco años ya pensando en emprender, sin embargo me daba cuenta que tenía que todavía aprender mucho y rodearme de gente que me siguiera dando no como esa seguridad para que luego yo me pudiera lanzar sola. Yo no he tenido la sensación de tener muchas dificultades, la verdad, porque también es verdad que cuando tú pones una agencia de comunicación realmente tampoco hay mucho procedimiento más que, bueno, pues eh, das de alta la sociedad y arrancar no y a buscar clientes yo lo que me he dado cuenta del emprendimiento es que es algo que es como una chispa que llevas dentro todo el rato que te va picando, ¿verdad? Piedad es como sí. es una sensación como que llevas dentro permanentemente y que tienes que
5: desarrollarla y
6: además a mí no se no, no, no se ha apagado.
5: Es que no dejas. Cuando, sí, perdona Eva. No dejas de ser emprendedor para ser empresario es que siempre eres emprendedor.
6: Sí, es una chispita que llevas ahí y además cuanto más creces, cuanto más desarrollas tu negocio, más quieres innovar, más quieres desarrollar. Y, y más y más personas quieres involucrar en ese sueño, ¿no? Eh, entonces yo creo que el emprendimiento vale. es, es como una esa energía vale, ¿no? que pero, te mueve y que mueve el mundo.
2: Pero vamos a ver cómo es, y lo voy a decir en serio, los oyentes del After World van a decir es que ya me he vuelto rematadamente idiota. Vamos a <ríe> ver, ¿cómo es esa, esa chispa? Porque hay quien dice, lo que siento es amor, y dice otro, no, no, lo que tienes es hambre ¿no? en el estómago. Entonces, sí. ¿cómo es esa chispa? Se puede definir, porque seguro que hay mucha gente que... Tiene esa chispa, pero no sabe si es realmente la chispa del emprendimiento o es una desafección con su ocupación actual. ¿Cómo es esa chispa? A ver.
6: Yo creo que son como señales que vas identificando a lo largo del tiempo y que de repente dices, ay, pues esto qué interesante, qué idea más chula, por qué nadie la desarrolla o por qué, no, por qué estoy en una agencia multinacional grande y siento que los clientes no están felices con lo que están recibiendo. ¿Qué podría yo hacer? ¿No? Es, es que es hacerte preguntas Y que de repente, poco a poco Empiecen a llegar las respuestas O sea, no es nada que de, hay, hay personas Que tienen una idea O sueñan algo y dicen oh, Tengo que emprenderlo ¿no? En mi caso ha sido como un proceso Que me he ido acompañando a lo largo de mi carrera Y yo sentía que llegaría un momento Que lo, a, lo, lo haría Pero antes tenía que aprender Y tenía que pasar por diferentes empresas Y conocer diferentes profesionales Para realmente yo construir eh, esa figura emprendedora con la que yo iba a estar cómoda y confiada también, ¿no? Entonces, para mí ha sido como un proceso, eran señales, cosas que me llegaban. Yo decía, bueno, eso no tiene que... puede ser casualidad, pero voy a apuntármelo, ¿no? Y al final se fue construyendo. Y también te digo, la idea que yo tenía inicialmente en 2013 se ha ido desarrollando y se ha ido construyendo y me siento incluso mucho más orgullosa de donde hemos llegado hasta ahora, ¿no? Porque ha sido un camino de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y ahí Piedad estará conmigo. El emprendimiento es trabajo, es curro, es esfuerzo, es dedicación, es vida. Mm. Es decir, eh, puedes decir, voy a emprender porque me dan, me financian tres millones de euros, voy a construir un gran equipo y desarrollarlo. Pero el emprendimiento es mucho esfuerzo, sobre todo cuando empiezas desde cero y sin muchos recursos. ¿no? Yeah. Mm.
5: Sí, depende mucho de las personas. Eso que dices de la chispa depende mucho del tipo de persona somos muy diferentes unos a otros. Para mí es una conexión muy grande con una motivación muy grande y con una motivación que tiene que ver un poco con tu propia existencia. Por ejemplo, en nuestro caso, el caso del Pazo de Vilane, nosotros, ¿por ¿cuál era nuestra motivación? Volver a Galicia desde Madrid, que llevábamos unos años estudiando y viviendo en Madrid, y recuperar ese patrimonio del siglo XVIII que estaba cayendo prácticamente en la ruina y en el abandono. Y ahí hubo un impulso familiar, como con el liderazgo de mi padre, ¿no?, de recuperar aquello, de recuperar aquello y de no perder las raíces que, que, que esa casa y ese, y ese patrimonio significaba, ¿no? Y ahí nos conectamos todos realmente en algo que tiene que ver con nuestra propia existencia. Este es nuestro caso. Pero, por ejemplo, hay gente muchísimo, muchísimo más mental. Un poco yo creo que la descripción última de Eva tiene que ver con eso, pues porque... Encuentro esto, encuentro esto, esto me, me gusta, esto me parece bien y no tiene una motivación a lo mejor tan emocional, por ejemplo, como podía ser la nuestra, ¿no? O sea, que depende. Pero es algo que te conecta con tu propia existencia. Para mí esa, la chispa la podría definir así.
2: Oye, Piedad, has hablado antes de que hoy quizás haya más facilidades que entre comillas, ¿no? En cuanto al acceso a la formación, acceso a la financiación, al desarrollo de ideas, a que no es tan raro que una mujer emprenda. Pero todavía yo creo que sigue habiendo pues, un, un gap entre el, el volumen de uh, personas que emprenden siendo hombres o personas que emprenden siendo mujeres, ¿no? ¿Cuál crees que son esos déficits que todavía impiden que una mujer se lance con la chispa que seguro que ha encontrado a montar un negocio? Tiene mucho que ver con la educación,
5: tiene mucho que ver con la educación con el bagaje, con, con lo, que, lo que cada uno de los dos sexos, géneros, como lo queramos decir, trae, trae culturalmente. Entonces yo creo que a las mujeres eh, durante décadas, siglos, nos han enseñado ¿no? Eh, bueno, pues a, a no ser tan lanzadas, a no ser tan atrevidas, ¿sabes? a no romper los esquemas, a no romper la, los techos de cristal. Y para mí tiene que ver con eso. Y al hombre se le ha enseñado a salir fuera, a romperse los cuernos fuera de, de lo doméstico. A nosotros se nos ha enseñado el cuidado, lo doméstico, los hijos. Y entonces, eh, bueno, ahí estamos, ¿no? En, en, en transformar eso, ¿no? Y en colaborar y en cooperar todos en todo. Y en que las mujeres, en un momento dado, podamos salir y, y no quedarnos siempre en segundo lugar, ¿no? Que cuando hay un conflicto en una familia, ¿quién sale a trabajar y quién se queda con los niños? Pues que ya sabemos qué es ha estado pasando. Yo supongo que esto está cambiando, ¿no? Y hay muchos hombres que ya reivindican esa, esa parte, ¿no? Y con mucho derecho también de reivindicar esa parte para ellos, ¿no?
2: ¿Cuál es, Eva, tu reflexión sobre esto?
6: Pues sí, yo estoy también de acuerdo mucho con Piedad, porque yo creo que si yo he sido emprendedora, ha sido por lo que he visto en casa. Yo vengo de una familia de, de empresa familiar, he visto... Es verdad que he visto a mi padre luchar mucho por la empresa desde muy pequeña, eh, y le he visto tener que buscarse las vueltas siempre, ¿no? Y desde el principio, tanto mi, mi familia me ha apoyado en todo lo que he desarrollado y sobre todo en, en ese momento de emprender, que yo venía pues de trabajar en una empresa grande con un buen sueldo, yo estaba muy cómoda donde yo me encontraba en, ese, en aquel momento y bueno, digamos que cuando tomé la decisión bajé un poco de nuevo al barro, ¿no? Me puse las botas, me arremangué los vaqueros y dije, venga, empezar de cero, ¿no? Eh, y yo tenía la confianza de que todo iba a salir bien. Creo que ahí también hay un elemento cultural y de confianza, ¿no? De que las mujeres nos creamos realmente, que podemos desarrollar sí. lo que tenemos en mente. Y, y, y ya no solo de que tengamos recursos para desarrollarlo, sino que tengamos la fuerza interior de hacerlo posible también, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido muchísimo apoyo, he estudiado, me he rodeado de personas maravillosas que me han enseñado un montón. Entonces, siento que esa parte cultural la he tenido también. Genética, por supuesto, eh, y creo que las mujeres, evidentemente, tenemos ahí unas cualidades increíbles para emprender, desarrollar, gestionar equipos eh, y, y llegar donde queramos, ¿no? Entonces, bueno, pues también yo creo, Eduardo, que la pandemia no nos ha ayudado mucho porque la pandemia al final nos ha obligado de nuevo como a volver a casa, ¿no? Estamos ya fuera y nos sí, ha vuelto, sí, sí. nos ha hecho volver a casa de nuevo y tener que volver un poco a, a estructurar nuestras vidas, ¿no? Pero creo que, que ahora mismo hay, hay mucho recorrido y hay mucho campo para, para emprender en, en toda la parte de, de, de las mujeres eh,
2: femeninas. Oye, muchos de los que nos están escuchando se están preguntando, oye, pues, eh, ¿cuál es lo tangible, no de ese emprendimiento? Porque en el caso de Pazo de Vilane. Hablamos de 25 años tangibles, pero bueno, en 25 años han pasado muchas cosas. Entiendo que han pasado cosas buenas y que han pasado cosas malas, ¿no? Entonces, de esos 25 años, ¿te quedas con hitos eh, que crees que han marcado mucho eh, pues lo que es hoy Pazo de Vilán? ¿eh?
5: Sí, 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 sí. Me quedo, por supuesto, con el diseño de nuestra caja, de la caja de huevos de cartón con la gallina puntera,
7: Pioneros,
2: verde. además, en...
5: ...pioneros en el diseño de, de un envase de huevos diferente... ...que ha creado est el estándar de envasado del huevo campero... ...en esos colores, en ese tipo de, de cartón, en ese tipo de caja... ¿Cómo
2: se, se ocurrió eso? Pues vale mira, mía.
5: eso fue una gran combinación entre mi padre y mi hermana Nuria... ...que es la directora general de la empresa... ...y el diseñador Pepe Barro, un diseñador de La Coruña... ...es fantástico, que venía de diseñar logos como el de La Voz de Galicia... Eh, camisetas de la, de la selección gallega o, bueno, o muchísimos, uh -huh. muchísimos otros, Pepe Barro y el grupo Revisión. Entonces hubo una, una, una confluencia ahí de mi padre y mi hermana que supieron explicarles muy bien qué queríamos y qué queríamos representar con esa caja, y Pepe Barro, un gran conocedor del diseño español, del diseño gallego, y ambos todos unos grandes conocedores de Galicia y de la cultura gallega, que yo creo que está muy representada también en esa caja. Uh -huh. Y todo eso creó ese diseño, que 25 años después no ha cambiado ni un puntito de la gallina.
2: Para que veas lo, lo bien hecho que estaba. ¿eh? Sí,
5: sí, sí. Y que la han copiado y, en fin, etcétera, etcétera.
2: Oye, ¿con qué otros hitos te quedas? Porque se, sin duda alguna ha marcado, ha marcado sí. la, la propia identidad de sí. pazo mm. y una, una nueva forma de consumir, en este caso, huevos aquí en España y más allá. ojo
5: El salto a Madrid. El salto a Madrid. Nosotros empezamos, entramos en, en, en el corte inglés de Galicia, eh, que fue quien nos dio nuestra primera oportunidad con esa caja, y al cabo de un tiempo, unos meses, eh, llegamos a Madrid. A, bueno, pedimos una entrevista en Madrid, en la central de Madrid, y eh, tenemos una entrevista ahí con los compradores de la central de Madrid, y salimos de, de la calle Hermosilla con ciento y pico centros de toda España. Ese es otro de los grandes hitos de Pazo de Vilani. Qué subidón. Sí, bueno, salíamos por las escaleras temblando, ¿eh? <ríe> mi hermana y yo salíamos temblando de las escaleras de la central del corte inglés, pero bueno, lo conseguimos, conseguimos financiación, construimos varias naves y pudimos dar servicio al corte inglés que lleva pues, casi 25 años en nuestra, en, nuestra, en nuestra cartera de clientes.
2: Bueno, pues son, eh, Eva, no, no sé si has escuchado estos hitos, yo creo que el, el concepto de, de tener, bueno, quiero decir, mar, mar, por supuesto fijarse metas y objetivos, pero saber apreciar los hitos, ¿no? Para poner en perspectiva, ¿no te parece?
6: Sí, y sobre todo agradecer todo ese proceso, ¿no? De que la gente confíe en ti y de que ese trabajo tan duro vaya teniendo poco a poco sus resultados y su recompensa. Entonces, sí, sí, evidentemente, además esos hitos no los olvidas, los primeros clientes, eh, los primeros contratos, cuando contratas por primera vez a alguna persona, ¿sabes? para mí fue algo también muy ¿sabes? como muy ilusionante de poder contratar a alguien, a hacerle un contrato, para mí fue increíble. ¿no? Y sobre todo el, esa confianza ¿no? que vas generando en el tiempo y que hace que la gente te siga acompañando, pasen los años que pasen, ¿no? yo creo que esa es la
2: clave también. Oye, pues Voy a retomar, un, para terminar, una de las cuestiones que hablaba Piedad al principio, que era pues, qué es lo que haría pues que pudiésemos emprender mejor. Si hace 25 años las cosas estaban duras y hoy, después de 25 años, sigue Piedad reconociendo que no es fácil el camino para el emprendedor, pese a las leyes, eh, promesas... Y, y en fin y rezos electorales que se han hecho siempre seguimos todavía teniendo muchas trabas burocráticas al emprendimiento, a la empresa ya no me meto en temas ¿eh? de carácter, de, carácter eh, de cotizaciones y tal eso está en el terreno político sino el emprendedor ahora mismo sigue teniendo dificultades para armar una empresa para que, transformar esa chispa en un proyecto de emprendimiento y llevarlo hacia una empresa? Sí,
5: yo ahora no estoy tan al día, eh, Eduardo, en cuál es la burocracia ¿no? para para emprender o para crear una empresa, pero estoy casi segura de que se podría mejorar siempre muchísimo si todas eh, pues entidades, instituciones, políticos pusieran la mirada en el valor que, que eso tiene para, para una sociedad y bueno, y para el empleo de una sociedad y para la riqueza.
2: ¿Tú, Eva, qué crees? ¿Que estás el más reciente...?
6: Sí, a ver, yo creo que evidentemente ahora mismo todavía quedan trabas y si sí, eres mujer también, pero al final a lo mejor no son burocráticas, sino que son sociales, son culturales, eh, pero creo que al final es nosotros tenemos que seguir construyendo e ir dando ejemplo para que los que vengan detrás nos puedan seguir y sobre todo pues alzar la voz cuando sea necesario y intentar agruparnos para poder poner en valor pues, sabes, N nuestro trabajo. Porque yo, ya te digo, a mí me encantaría ver algún, una conferencia o algo donde realmente los políticos escucharan las, a los emprendedores y las historias que hay detrás y de esfuerzo de trabajo y, y de consecución de objetivos prácticamente eh, que, que, que dices, bueno, es que esto ha sido un milagro con todas las trabas que tengo burocráticas detrás ¿no? y sobre todo los impuestos que pagamos etcétera, yo te digo Eduardo que cualquier emprendedor que me esté escuchando entenderá cuando llega la declaración de IVA del trimestre ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de el valor que tenemos y todo lo que estamos construyendo.
2: ¿eh? Por cierto, que no me quiero ir sin, sin apuntar un, 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 un tema breve, y es lo que las empresas, los proyectos de emprendimiento devuelven a la sociedad. Al final es un proyecto, es una idea, es una chispa, es un, es un proceso de emprendimiento y ahora es una empresa. ¿no? Sin embargo, desde Pazo de Vilane habéis querido devolver cosas, eh, creando un ecosistema de emprendimiento, de formación, de ayuda, de acompañamiento... Que yo creo que eso es algo, no sé, destacable, reseñable, no solo es crear una empresa, sino crear un ecosistema, insisto, emocional, de acompañamiento, de conocimiento que desarrolléis ahí en Pazo, ¿no?
5: Sí, 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 muy importante. Nosotros en este momento damos 50 puestos de trabajo en una zona muy, muy... Muy deprimida de la Galicia interior, porque Galicia hay muchas Galicias, hay un eje atlántico bastante importante.
2: Provechoso, conocido y, y visitado por madrileños, pero hay más Galicia. Sí, pero
5: hay más Galicias Hay una Galicia interior muchísimo más olvidada y muchísimo más deprimida. Entonces, ya solamente eso permitir, y, y con una media de edad, 30 años aproximadamente, permitir a esos jóvenes quedarse en su comarca... Eh, y en su pueblo y en su aldea, pues es muy importante. Y luego un ecosistema de, empre de emprendimiento, porque nosotros tenemos granjas integradas, o sea, hay granjeros que se integran en nuestra producción, eh, en un radio de en torno a unos 50 kilómetros alrededor del núcleo que es el pazo. Entonces, eso también cre crea una red de, de, de empleo y de emprendimiento muy importante para la zona, ¿no? Serían como. y quedarse y reinvertir, reinvertir en el medio rural, aparte de formación y aparte de otras iniciativas que tenemos dentro de la responsabilidad social empresarial.
2: Bueno, que comentaremos siempre encantados en otra ocasión, eh, no vamos a esperar 25 años ni mucho menos, el próximo año que estamos a punto de terminarlo. Conoceremos más para que nos inspire la historia de Pazo de Vilane, a través de, en este caso ha sido Piedad Varela Porta, su directora de Marketing y Comunicación, que junto con Eva García Cio de Vigas, bueno, pues hemos eh, dado algunas pistas pues a quienes nos están escuchando, especialmente mujeres, que tienen esa chispa y que igual a partir de mañana se atreven y que el día 19 lo celebran. Gracias, Piedad. Gracias, Eva. Nos vemos próximamente.
5: Gracias, Eduardo.
6: Adiós. Gracias, Eduardo. Chao.
2: Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 Fs, 0 comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y del mayor riesgo.
3: After Work con Eduardo Castillo. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1.890 y 1.991 gestionados por la Fresh Gestión, con depositario en Caceis y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte la para obtener más información.
4: De la mano de Salesforce.
2: Bueno, pues eh, comenzamos nuestro transformador ya aquí en la sintonía de Capital Radio, lo hacemos como siempre con eh, la ayuda de los especialistas de Salesforce y hoy nos acompaña, nos eh, visita nuevamente en este estudio Fabián Gradolf, que es el director de comunicación de Salesforce un experto en mundo digital. Y hoy, más que nunca, pues vamos a hablar lo que él, durante muchos años de experiencia, ha ido viendo evolucionar, que es precisamente el talento digital. Ahora enseguida saludamos también a nuestra invitada de ISD, con quien vamos precisamente a comentar cómo formamos ese talento digital. Pero antes, Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias de nuevo por recibirnos.
2: Oye, hoy un tema apasionante que hablaremos con Armel. Como digo, enseguida la saludamos porque el vale, talento digital... Se habla mucho. Oye, necesitamos talento. Siempre se habla, ¿no? El talento. Pero hoy vamos a centrar el foco, además primero con datos y luego con respuestas a esos datos, ¿no? Sí, es importante
1: porque hay que, hay que centrar el tiro. Una cosa es eh, hablar en general y otra cosa es decir, bueno, eh, sabemos todos que tenemos un desafío con el talento digital, pero exactamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces aquí con, con la colaboración de ISDI, que es un partner nuestro y, y muy querido y apreciado, pues nosotros estamos en un montón de iniciativas y ellos están en un montón de iniciativas precisamente para eso, para desarrollar el talento digital.
2: Bueno, pues eh, con ISDI Estamos hoy concretamente con Armel Jaclot, que es directora de marketing de ISD CRM. Armel, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes,
7: muchísimas gracias por darme este ratito con vosotros.
2: ha encantado de que estés con nosotros precisamente para que nos ayudes a identificar cómo se forma el talento digital. Hay que decir, muchos de vosotros, pues quizás conocéis a y quizás otros no. Hablemos de ISD. Pues la escuela de referencia, la escuela de negocios de referencia en formar en habilidades y en competencias digitales desde hace muchos años. Pues cuando quizás ni siquiera estabais hablando vosotros de transformación digital, en isdi ya estaban transformando la formación digital de las personas. Hoy ISDIS es un referente, eh, Armel, eh, ¿y cómo formáis? ¿En qué formáis digitalmente a las personas?
7: Bueno, básicamente en ISDI, como lo acabas de comentar, eh, llevamos ahora 11 años formando a las empresas, formando a los profesionales, formando a los individuos, a la transformación digital. Para nosotros es un tema en el cual estamos eh, enfocados desde ya hace mucho y ahora, como lo sabéis, se ha acelerado con esta crisis del COVID. Y yo creo que el punto eh, de diferencia que tenemos en ISDI es que estamos muy cercanos a las empresas que nos rodean en España. Entonces, estamos muy cercanas a nuestras empresas y estamos también muy cercanas a nuestros alumnos. Eh, diseñamos nuestros programas de formación gracias a los feedback y gracias a todos los conocimientos que vamos eh, cogiendo de las empresas, uh -huh. con lo cual intentamos siempre estar súper alineados con las necesidades del mercado. El mercado se está digitalizando a una velocidad a la cual nos cuesta seguir y nosotros en ISDI esta cercanía nos permite ofrecer formaciones, eh, cursos, máster completamente alineados con las necesidades de las empresas. Ahora en ISDI hemos formado, digamos, eh, unos 20.000 alumnos. Y tenemos campus, para los que no nos conocen, en Madrid, en Barcelona, en México, en París, eh, también tenemos uno en Silicon Valley y tenemos eh, un bootcamp en, en Harvard.
2: Qué importante, Fabián, lo que ha dicho Armel, que es eh, trabajar mano a mano con las empresas, escuchar a las empresas. Al final siempre se ha reivindicado ¿no? aquí en España y dice, Joder, es que la universidad y la empresa, la universidad tiene que escuchar a lo que están pidiendo las empresas porque al final son el termómetro de hacia dónde van pues eh, las estrategias y los objetivos socioeconómicos de un país. ¿no? Entonces, sí. qué importante es escuchar a las empresas en este caso. Sí, ¿no? efectivamente, estoy
1: totalmente de acuerdo y, y bueno, evidentemente la universidad tiene otras funciones más allá de preparar mm, profesionales. ¿no? Tiene otras funciones de, de preservación y transmisión de conocimiento, la cultura, investigación. investigación y demás. Es, es una, un concepto mucho más ambicioso. Pero sí es cierto que muchas veces la, la universidad en España eh, ha ido un poco eh, por una ruta un poco divergente a, a las necesidades empresariales y es un clamor de las empresas. El, eh, el que eh, los estudiantes salgan un poquito más adaptados a las necesidades reales de hoy y del futuro y no a lo que era hace 5, 10 o, o 15 años ¿no? eh, yo creo que eh, hay un hueco para todos ¿no? para la colaboración público-privada y para, y para las organizaciones privadas de formación como ISDI que indudablemente están cumpliendo una función esencial, no todo tiene que ser universidad, es que tenemos que abrir nuestra mentalidad al tipo de formación que tienen que tener los profesionales pues, Pueden ser cursos online, presenciales, de un mes de duración, de tres meses, de seis meses. Hay muchas opciones. Depende de qué capacidades quieras desarrollar.
2: Y sobre todo, insistiendo un poco en la idea de que las empresas pues saben qué es lo que necesitan. ¿no? Entonces, es bueno escuchar a las empresas porque dicen cosas, se les pregunta, vosotros preguntáis a las empresas, oye, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué necesidades tenéis? Y de ahí obtenemos una serie de información que luego es la que aplicamos eh, pues en este caso por ofrecer una formación ad hoc ¿no? a sus necesidades
1: ¿no? Sí, sí, indudablemente o sea ¿no? hay que escuchar a las empresas igual que nosotros escuchamos a nuestros clientes pues desde ISDI escuchan a sus clientes que son empresas tecnológicas y no tecnológicas, y no tecnológicas. Que, que necesitan incorporar talento digital
2: Oye, ¿y qué es lo que piden ahora mismo las empresas? ¿Qué, están, qué os están pidiendo?
7: Pues mira, justo estaba pensando por esto mismo ha nacido el proyecto de ISDI CRM ISDI CRM nace de una necesidad de las empresas a formar a sus equipos, a su gente, a Salesforce, porque ahora integran estas herramientas tecnológicas a las empresas, pero muchas veces nos damos cuenta que las empresas no tienen esta capacidad de formar a sus equipos y de optimizar el uso de estas herramientas. Sí. Entonces, nació el proyecto conjuntamente de Easy con Salesforce y nació el, 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 el niño Easy CRM, en el cual estamos intentando formar a estas personas, darles las, las habilidades de Salesforce y luego devolver estos talentos al mercado. Eso es un poco la dinámica que tenemos. Y ahora, bueno, es una de las patas y una de las cosas que nos está solicitando la, las empresas hoy día. Mm
2: -hmm. Porque eh, concretamente ISDICRM, ¿cómo se conforma? ¿Cómo se, es un máster, es un curso? ¿Cómo aplica para formar? Entiendo que en esas dos vías, por un lado, a las empresas que han integrado Salesforce en sus eh, herramientas tecnológicas pero necesitan profesionales que sean capaces de sacarle todo el provecho, aplicación, ¿no? Y dos, poner en el mercado eh, a profesionales que luego pues, van a, ser, van a eh, ser demandados por las empresas, no independientemente de que lo hagan ahora o un poquito más tarde, ¿no?
7: Sí, en CRM hemos notado dos cosas. Lo primero son las empresas que ya están utilizando Salesforce y que tienen personas que no están formados del todo y que no son capaces de optimizar esta herramienta. Y luego, como estamos viendo también un crecimiento eh, exponencial de eh, la necesidad de estos talentos en las empresas, es una manera también de ir anticipando eh, la demanda del mercado. Entonces, son formaciones cortas para responder a, a tu pregunta y nosotros las hacemos a nivel de contenido mano en la mano con Salesforce porque estas formaciones corresponden a los diferentes cloud que ofrecen Salesforce.
2: Anticipar la demanda del mercado, porque es que el mercado lo está lo está pidiendo y además que hay cifras, Fabián, que así lo confirman. Es decir, no se trata de en el futuro... Es que yo quiero alejarme un poco de las frases hechas. En el futuro la mitad de las profesiones van a ser digitales. Sí. Bueno, en, no en el futuro, sino ya mismo. Es decir, que hoy constatamos que hay una demanda eh, creciente de puestos digitales y, sobre todo, que hay un problema de no cubrir esa demanda de puestos digitales.
1: Pues Sí, efectivamente. En el mes de, de julio, creo recordar, eh, publicamos un estudio de, de, eh, que encargó eh, eh, Salesforce a Rand Europe, y, y, bueno, el estudio recopilaba información de muchas fuentes, pero uno de, lo, de los datos más relevantes es que más del 60, creo que el 64% de las grandes empresas europeas y más de la mitad de las eh, de las pymes europeas ya estaban encontrándose con problemas para eh, encontrar el talento digital que necesitaban para realizar esos proyectos. Eh, esto es un problema real y en el caso español eh, pues tenemos datos eh, también eh, del mismo estilo, ¿no? Eh, de si echas un a, a un portal eh, de, de empleo que tiene la Fundación Telefónica eh, recopilan los datos que se publican en todos los portales de empleo, ¿no? Los Infojobs, Ticjobs y todo este tipo de, de portales recopilan y, y publican de forma periódica en el periodo eh, julio, agosto, septiembre, eh, hasta, hasta el mes de octubre, eh, se habían publicado 230.000 ofertas de empleo en España, de las cuales más de 60.000 eran puramente tecnológicas, eh, puramente tecnológicas, 27% de, de las ofertas. Pero el problema no es solo ese, es que hay muchos puestos de trabajo que aunque no sean puramente tecnológicos, que no son desarrolladores, que no son eh, programadores ni nada por el estilo, eh, hay muchos puestos de trabajo que también requieren de capacidades digitales, ¿no? ISD-CRM. de crm, ISD -CRM eh, está preparando a gente para utilizar eh, para, eh, herramientas de Salesforce y unas de ellas son para marketing digital. Van profesionales del marketing, no son profesionales de la de tecnología. La tecnología sí. no. no son informáticos. No, no son
2: informáticos, efectivamente.
7: Sí, yo creo que este punto es interesante porque, en realidad, las personas que vienen a formarse eh, en ISD de manera general pueden tener perfiles muy diferentes. Y como lo acabas de, de decir, Fabián, también nuestros trabajos están evolucionando, están cambiando y muchos de ellos o van a desaparecer o se están digitalizando. Mm. Entonces, eh, que estés en el inicio de tu carrera, en el, en el mediano o al final, tienes que ir pensando en reinici reiniciarte, eh, ir haciendo cosas nuevas para poder evolucionar con, con, este, con este trabajo y esta necesidad.
2: Además, que es que estamos hablando de, como decía Fabián, como explicaba Armel, eh, no estamos hablando de empresas puramente tecnológicas, hoy cualquier empresa de cualquier sector va a sufrir unos procesos de, de digitalización, de transformación digital que va a cambiar su propio negocio, su propia forma de hacer negocios y su propia organización, por lo que es necesario pues una serie de skills digitales ¿no? que van a ser básicas pues desde un punto hacia arriba es decir es que ya no va, esto va a ser como los idiomas ahora si una empresa quiere estar internacionalizada Exacto, ¿no? sí. bueno pues vas a tener la necesidad sí o sí de tener un mínimo de, de talento digital para poder sobrevivir en, en tu propio país. Ojo, que ya no estamos hablando de cuestiones de carácter de internacionalización, sino de tu propio país, ¿no? Entonces, esas skills digitales eh, van de menos a más desde isdcrm es muy concreto, ¿no? Para, para la herramienta Salesforce, pero ¿qué es lo que, ¿qué es lo que enseñáis? ¿Qué es lo que aplica?
7: Um, lo que aplicamos eh, en ISD de manera general en la manera de digitalizar las skills es es aprender a realizar cosas, a hacer cosas muy concretas luego en tu, en tu día a día. Es, no solo es teórico, pero es una cosa que vas a poder aplicar directamente en, en su trabajo, en tu trabajo. De hecho, ahora los perfiles que tenemos, pues antes era gente pues eso más de negocio, eh, más de ventas o más IT, perfiles así. Y ahora nos estamos dando cuenta que es un, una cosa que está eh, implicando también pues, a gente de más de 50 años, a mujeres que al final quieren cambiar también su proyecto profesional, eh, a niños eh, o a, a adolescentes que acaban de salir a la carrera perdón, pero que, que es, es, están deseando pues, empezar a trabajar pues, este tipo de, de perfiles.
2: O sea, que es absolutamente un abanico muy amplio, es decir, que esto no es excluyente en absoluto por lo que, por lo que dices. No, no, indudablemente,
1: además, desde el punto de vista de, de las empresas, eh, es muy interesante ampliar el campo de trabajo de dónde buscamos el talento. Y por, lo que, por las cifras que comentábamos antes, ¿no? Hay una escasez de talento si todas las empresas, nuestros partners, nuestros clientes van a buscar a los mismos profesionales que eh, con determinadas titulaciones universitarias, determinadas certificaciones técnicas, determinado nivel de experiencia, pues lo único que consiguen es competir por un por un talento muy limitado. ¿no? Eh, así que uno de los objetivos que tenemos como las empresas tecnológicas en general y en Salesforce en particular es... Eh, incrementar el, el mercado de, de profesionales eh, al que se puede acudir. ¿no? Entonces, eh, Armel ha mencionado eh, algunos colectivos con los que ya estamos desarrollando proyectos, pues eh, por ejemplo, Mujeres Desempleadas, para eh, eh, que se, eh, estudien, eh, se, se hagan ese proceso de reskilling, ¿no? de, de volver a, a tener esas capacidades digitales que hacen falta ahora, se certifiquen y se incorporen al mercado laboral, ¿no? Y lo, lo bonito de esas historias es que eh, hay personas que llevaban ya algunos años desconectadas del mercado profesional y gracias a estos proyectos pueden volver a entrar.
2: Ahora ¿No? quiero hablar de la certificación, pero sin dejarme este tema atrás. Eh, también es importante, Armel, trasladar que... Eh, cuando se habla de formarse en, en, en habilidades digitales o en, o en o tener una base de conocimiento digital y tecnológico para aplicar a la demanda que tienen las empresas, muchas personas se autoexcluyen porque dicen, si es que yo no sé de ordenadores, no sé de tecnología, no sé de informática, no sé de programación. Y yo creo que hay muchas personas que se autoexcluyen de esta formación con las posibilidades y perspectivas de empleo que hay, por una falsa creencia de que es demasiado complejo y demasiado técnico.
7: Sí, yo creo que tienes justo el punto, que es una falsa creencia, y nosotros, de hecho, bueno, suena quizás que no es verdad, pero es que realmente hay tantas oportunidades de trabajo eh, en Salesforce que cualquier persona hoy que nos escucha y que está deseando trabajar y, y, y no tener ese estrés de decir qué voy a hacer que dentro de unos meses y tal, formarse, porque es realmente... Una herramienta que es sencilla, eh, relativamente sencilla, digamos, de aprender, de controlar, de estudiar. Que, que la ciencia impulsa sí, no ¿verdad? llega a
2: nadie. ¿eh?
7: Y, y que es accesible a cualquier perfil. Eh, es, es una trayectoria bastante interesante, digamos, hoy en este entorno que se está digitalizando cada, cada día más.
2: Y estabais hablando de certificación. ¿Qué es, qué, ¿Qué es la certificación? ¿Qué es lo que se obtiene cuando alguien está en ISDICRM?
7: Nosotros en Rm acompañamos a nuestros alumnos hasta la certificación, es decir, que les damos todo el material necesario para luego poder certificarse, porque es un acto oficial eh, que se hace con Salesforce, pero esta certificación es una manera de poder justificar que has validado la, el conocimiento de, de la formación que has, has seguido con, con nosotros y está muy reconocido en el mercado. Yo creo que cuando no, uno que se plantea hacer por la qué formación... es
2: importante la certificación? Bueno, es, es
1: importantísimo, sobre todo en el mundo de nuestros partners, que cuando van a implementar, a desarrollar un proyecto en un cliente, porque normalmente para el cliente que eh, los profesionales que van a participar en ese proyecto tengan certificaciones es una garantía de que el proyecto va a salir bien. Entonces, eh, normalmente es una exigencia del, del Es tu título mercado. de
7: fin de carrera, un poquito, es, sí, pero de, en menos sí, tiempo. Sí. Pero...
1: Quiero especialistas en... en... Salesforce, como administradores de Salesforce y aquí tengo seis personas certificadas como eh,
2: administradores de Salesforce no entonces te, te las puedo ofrecer para ese proyecto mm. Oye, ¿no hay que tener entonces una base de conocimiento para poder optar? Bueno, entiendo que sí obviamente todos somos un poco digitales ya solo el uso de nuestro smartphone nos, nos cualifica pues para entender un poco cómo cambia y cómo de rápido va el mundo digital, ¿no? Pero yo quiero insistir en ello, ¿no? En, en, en en tirar las barreras a los posibles miedos que haya, pues a adentrarse y ser un especialista en herramientas digitales. Claro que es que eso dice, pero ¿cómo es, es que es en muchas ocasiones quizás, Armel, gente que nos está escuchando, sería dar un giro de 180 grados a lo que ha sido pues su actividad profesional hasta hoy o hasta ayer.
7: Depende, este giro puede ser... Por ejemplo, una persona como yo, especialista en marketing, pues me puedo formar a marketing cloud o herramientas como Pardot. Y en este caso, pues voy complementando un poco mi, mi perfil. Y es muy interesante porque ahora el marketing, si no sabes de marketing automation, pues tú no estás alineado con el marketing y ya no vale de el nada. El viejo
2: marketing creo que ya no tiene lugar. Claro, aquí.
7: la persona que está en sales, que se forma en sales cloud, pues también tiene sentido. Pero una persona eh, que tiene un perfil completamente diferente, Puede iniciar también y de hecho en, 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 en ISDI tenemos gente que ayuda, que asesora para definir un poco porque al final todos tenemos eh, nuestro bagaje de, de, de conocimiento. Entonces ir viendo cuál es lo que mejor corresponde y hacia dónde quieres ir. Y te digo, tenemos perfiles de, de todo tipo y, y lo bueno es que la historia siempre acaba bien.
2: Oye, esto en cualquier caso es una llamada de atención pues para un mercado laboral pero también para empresas que siguen, no sé si llamarlo Fabián, resistiéndose a incorporar herramientas digitales del sector que sea y del tamaño que sea, pues que van a optimizar sus procesos, como ha dicho Armel. Decir, es que hoy hablar de marketing digital, decir, una pequeña empresa que no tenga una serie de canales digitales para relacionarse con sus clientes, no solamente
1: se trata de abrir los canales, sino de, de utilizarlos de bien, maximizarlos y obtener el rendimiento oportuno. Hoy, hoy todo se basa en datos eh, eh, y en la captación de esa información a través de esas redes y demás, y el que no tenga un poco desarrollado el, el tema del marketing digital pues queda muy fuera de juego, eh, realmente. Bueno, hay muchos perfiles de empresas y muchos perfiles de consumidores y de clientes y demás, pero en general hay una migración hacia el entorno digital en todo. Así que yo no veo tanta resistencia por parte de las empresas a, me a meterse en esto. Lo que pasa es que eh, los pasos no son siempre tan sencillos y, y las cosas llevan su tiempo de desarrollo.
2: Bueno, pues si las empresas quieren saber un poquito más eh, eh, sobre esto... Eh, ya les hemos dado alguna pista, pero yo creo que van a tener una interesante visión de las necesidades y, del, eh, eh, y de cómo va a evolucionar ese talento digital, pues el próximo día 23 de noviembre, en el que eh, tanto ISD como Salesforce os vais a juntar en una jornada, ¿no, Armel?, donde precisamente pues queréis hablar del desafío del, del talento pues desde una perspectiva digital, ¿no? Sí,
7: exacto. El próximo martes hemos organizado bueno, conjuntamente con Fabián un Para evento. Para quienes
2: nos escuchen, eh, perdón, Armel, en un podcast, va a ser el día 23, que es el próximo martes, hoy en directo.
7: Es Exacto. El día 23, de 10 a 12, en ISDI, ya lo tenéis todo, Perfecto. Eh, organizamos este evento eh, con, con Salesforce sobre el desafío de, del talento digital. Y en este evento tendremos la suerte de tener eh, varios expertos, tanto de ISDI como de Salesforce. Tendremos también eh, a Pelayo y luego tenemos también eh, varias empresas para una mesa redonda, que tendremos eh, B-Mine, Omega, LeadClick y The Cocktail. Y todos nos van a dar un poco su feedback, sus impresiones, nos dar soluciones, planes de contratación, eh, explicar un poco el tipo de talentos que están buscando dónde están las necesidades, eh, porque es importante eh, coger este tren de la digitalización y hacer un poquito más concreto lo que estamos contando hoy, porque realmente vais a tener un poco esta visión desde, desde las empresas, que ellos realmente os van a decir pues, que, cómo los integran en sus proyectos y dentro de su trabajo.
1: Sí, efectivamente, estamos eh, deseando que llegue el día 23 porque es un, un evento que estamos eh, trabajando con mucho cariño y que va a ser un, una oportunidad para conocer eh, no solamente la visión de isdir de Salesforce, que esa, eh, por supuesto va, se va a exponer, sino también eh, cuál, es, cuál es la situación que están viviendo algunas empresas, como el caso de Pelayo, que nos va a, a contar su, su estrategia en este sentido, y de nuestro entorno de partners que evidentemente forman parte de este ecosistema.
2: ¿Vamos a poder ir o...? Bueno, o sea, tú, entiendo que tú. con
1: los aforos
2: limitados, pero... pero... tú, si
1: quieres, te buscamos un huequito.
2: ¿eh? <risa> bueno, si no, estoy seguro de que si buscáis le, las conclusiones a las que han llegado pues, los diferentes expertos, las empresas de este encuentro que tendrá lugar, como bien nos han dicho nuestros invitados, el próximo día 23 de 10 a 12 en Insdi, ¿no? Bien, bueno, transformación digital, el desafío del talento, así se va a llamar, yo creo que sienta las bases de lo que va a ser, bueno, pues lugar a dudas el gran debate en las áreas de recursos humanos de las compañías y sobre todo en las áreas de conocimiento de nuestra sociedad que quiere pues, emprender nuevos negocios, emprender nuevos caminos y quizás esta es una de las vías. Lo hemos conocido con la ayuda de eh, eh, Armel eh, Jaclot, que es directora de marketing de ICRM, a la que le agradecemos mucho que haya estado con, con nosotros. Armel, gracias. ¿Qué tal ha ido tu transformación digital? Porque claro, si tú vienes del, del marketing antiguo, ¿qué tal ha ido? Bien, ¿ha sido fácil o no?
7: Para mí ha sido fácil, sí, claro Porque yo, digamos que soy un poco de la generación digital Internet. también no, no,
2: aquí no te preocupes Que aquí no somos ningún Digital, nativo, digital exactamente, nativo Exactamente, no, exactamente ¿eh? No nos hemos ido muy lejos Bueno, pues Armin, muchas gracias mucho más divertido. Muchas gracias y suerte <risa> Muchísimas
7: gracias a vosotros Y por
2: supuesto a Fabián Gradolf El director de comunicación de Salesforce Gracias Fabián un, nuevamente por haber estado con nosotros Muchas gracias Nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana, que volverá como siempre el After Work a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Os habló Eduardo Castillo, Néstor y no técnicamente el programa. Adiós.
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid, 105.7.
4: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012, financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Comunidad de Madrid
7: conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy muy bien Porque estoy amenazada Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras ¿O te crees que me gustas? Contra la explotación sexual Pacto de Estado contra la violencia de género Comunidad de Madrid
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio